国际社会高度关注四川雅安地震，美国愿意提供支援。They clearly had other explosives. 警方表示，波士顿爆炸案两名嫌犯原本打算筹划更多的恐怖袭击。美国知名投资管理公司黑石集团创办人为北京清华大学捐出一亿美元的奖学金。大家好，欢迎收看《美国之音》四月二十二号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视记者要为我们连线报道美国国务院发表的年度人权报告。稍后在国会山上看中国单元，我们也将播出美国国会议员的专访。当然，今天在新闻当中，我们要带您关注四川雅安地震的最新灾情。下面就把时间交给 VOA 卫视新闻主播李义华，义华。好的，谢谢东宁。新闻首先。波士顿警方说，涉嫌制造上星期波士顿马拉松爆炸案的兄弟两人曾经策划过其他的袭击。被活捉的嫌犯焦哈尔·查尔纳耶夫目前已经神志清醒，通过脸书、透过书写的方式接受警方的审问。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。波士顿警察局长戴维斯星期天说，警方在两名嫌疑人所到之处也搜索到其他爆炸物。我们已经搜索到了我们知道的所有和这两个兄弟有直接关系的地点。他们显然还有其他的爆炸物。他们在沃特顿镇的逮捕现场和与警方的枪战中引爆了炸弹。我们认为他们曾经计划使用这些爆炸物，可能目标是手无寸铁的无辜民众。两名嫌疑人中，二十六岁的哥哥塔梅尔兰在上星期五与警方的枪战中被击毙，弟弟焦哈尔在逃逸后于当天晚些时候被警方抓获。十九岁的焦哈尔伤势严重，目前仍在医院。他服用了大量镇静剂，无法说话。他是在躲避警察搜捕的时候受的伤。波士顿市长莫诺尼在美国广播公司的本周电视节目中说，焦哈尔颈部的喉咙部位有枪伤。调查人员说，这可能是嫌疑人自己开枪导致的。莫尼诺说，兄弟两人以恐怖活动挟持了整个波士顿。这就是这些恐怖活动要达到的目的：挟持整个城市，让城市的经济活动陷于停顿。看看星期五发生的情况，整个波士顿被封锁起来，商店都关了门，人们都待在家里，没有一点商业活动。上星期在波士顿发生的这起连环爆炸案，导致三人丧生，一百八十多人受伤。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来把焦点转向亚洲。四川雅安地震发生两天之后，救援人员仍在努力进入偏远山区抢救生还者。尽管当地一再发生余震，但灾民们都表示希望政府提供帮助，赶快重建他们的家园。下面请看有关的报道。雅安地震发生两天来，已经侦测到有两千多次余震。尽管如此，还是有民众冒险回到崩塌的住房里，试图拿出一些生活用品。四十九岁的季淑明正忙着从毁坏的自家厨房里拿出一些东西。他说：“他和家人很幸运的没有受伤，但房子都给震坏了。”他希望政府能帮助他们重建家园。我希望政府能够帮助我们重建。我们如果靠自己的收入，就算花光下半辈子也建不了。季淑明一家的年收入约七百美元，大约四千三百多块钱人民币。
。这起发生在上星期六的地震，中国地震当局宣布为里氏七级，美国地质调查局检测为六点六级。庐山县许多空地都搭起临时帐篷，成为灾民的避难所。志愿者在街边发送包子、面条、饭盒等粮食，灾民们排起长长的队伍等候。由于灾区偏远，许多道路封锁，救援物资抵达缓慢，物资的供应显然无法赶上灾民的需求，部分灾民感到无奈而灰心。七十二岁的孙老太太说：“我们现在都得靠发放的粮食来过日子，如果拿到了就吃，没拿到那就吃不了了。”在庐山县人民医院，因为医院大楼受损严重，伤势轻微的患者。都被安置在户外帐篷区，伤势较重的则转送省级医院治疗。医院的主治医师周少华说：“目前最大的困难就是如何深入到偏远灾区去帮助受伤的灾民。应该是就是分布太广山区，因为就是封住的山区，我们救援人员上不去，就算能抬得下来，等到到达能通车的公路也得两个多小时了。”到目前为止，雅安地震已经造成近两百人死亡，一万多人受伤。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，在日本首相为具有争议的靖国神社做出捐献，以及三名日本内阁成员参拜靖国神社后，韩国外交部长伊秉氏取消了定于本星期对日本的正式访问。靖国神社中供奉着一些战犯的灵位。韩国官员星期一说，伊秉氏本来计划在访日期间阐述韩日关系的发展方向，但在三名日本内阁成员近日参拜靖国神社后，他取消访问以示抗议。一名日本政府发言人说，安倍晋三首相没有参拜靖国神社，但捐献了一株用于仪式的树。位于东京的靖国神社供奉着为日本战死的军人灵位，其中包括二战后被判犯有战争罪的十四名战时领导人。另一方面，一个主要的人权组织指责缅甸的战争罪行和种族清洗，并列举了乱葬岗和驱离居民的证据。总部设在纽约的人权观察星期一发表了一份一百五十六页的报告，指责缅甸当局和佛教僧侣计划针对本国罗兴亚族穆斯林少数群体进行有组织的种族清洗，数百人被杀害，十二万五千多人被迫离开家园。人权观察的报告说。缅甸政府、地方官员、陆军、海军和警察去年十月鼓励缅甸西部的阿拉坎族居民对邻近的穆斯林社区和村庄进行有组织的袭击，使其感到恐惧，并迫使他们迁移。人权观察敦促缅甸准许独立的国际委员会调查反人类罪行，并提出解决办法。人权观察还敦促为缅甸提供援助的国家，要求缅甸政府立即停止侵权行为，并努力让流离失所的穆斯林安全。返回家园。新闻最后，台湾反核的民意已经逐渐形成了社会各界参与的社会运动。VOA 卫视记者杨晨最近采访了一个反核集会，下面请看杨晨从台北发来的报道。来这些人不是在做健身操，他们做的是反核体操。每个星期五傍晚，在台北的自由广场，你都可以看见这样一群人聚集在这里。他们的诉求是建立非核家园。台湾导演柯一正告诉美国之音，他们在三月份曾经举行过大规模反核游行。不过他说：“那如果我们没有持续活动，政府觉得哎，你们就游行一天
，啊，大家就回家了，就没有这回事了。所以我们在这里每个礼拜聚集，我们要提醒很多事情，我们要提供最新的讯息。这些演艺界、文学界人士和社会名人的参与，推动了台湾的反核运动。参加集会的一位阳明大学的学生说。他觉得台湾不需要核电，就是我们每个礼拜都会来，会来到一直到核四停建。不管核四的未来如何，反核形成的社会运动已经成为台湾政界不容忽视的存在。现在做的民调已经超出百分之六十五赞成，只有百分之三十左右反对。啊，那民调已经这么高了，我觉得马政府还不注意这个的话。我觉得一定会影响到他两年后的选举。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。美国知名投资管理公司黑石集团创办人为北京清华大学捐出了一亿美元奖学金。中国官方的中央电视台虽然以头条新闻的方式对此进行了报道，但是却没有提到这个奖学金设立的具体内容和意义。究竟这个奖学金的设立为什么会得到美国总统奥巴马和中国国家主席习近平分别致函表示祝贺呢？下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方，请东方来为我们做进一步的介绍。东方你好，好，东京你好，各位听众观众朋友好。这条消息呢是上了中央电中央电视台新闻联播的头条新闻。当时看了这条新闻之后啊，很多观众都是一头雾水。一个清华大学的私人奖学金项目，怎么能够比雅安地震的？排名还要靠前呢，为什么会涉及到美中两国的元首呢？而且大家都知道，新闻联播的头条一般是给中国最高领导人留出来的。那么中央电视台在报道的时候啊，主要是宣读了习近平和奥巴马的贺信以及刘延东的讲话，并没有具体的谈到这个奖学金到底是为什么，仅是笼统的介绍清华大学。苏世民学者项目，由清华大学和美国黑石集团主席施瓦曼来合作设立，主要目的是为了立足中国、面向世界、借鉴国际先进的教育理念，为学生提供专项教育培训。你听了这几句话以后，你并不知道他干什么呢？以为呢是一个中国人设立的一个奖学金，实际上呢，这个奖学金是由六十六岁的。史瓦斯曼，他的私人捐赠。史瓦斯曼，施瓦茨曼，他是美国著名的私募股权投资公司百事通，英文呢叫做 Blackstone， 翻译成中文叫黑石。这个公司的董事长和创始人，他要拿出三亿美元来给清华大学，先呢是自掏腰包拿一亿美元给清华，剩下的两亿呢由他随后募集。
，这就意味着施瓦茨曼奖学金，中国官方媒体称为啊清华大学的苏世民学者项目，将会成为中国境内最大的一个奖学金项目，而且这笔资金呢，主要要来自中国的境外，这才是。啊，这个奖学金的背景。嗯，不过东方外界还是非常的好奇，究竟为什么黑石集团的创办人要设立这个奖学金呢？跟我们进一步做介绍好吗，东方？呃，施瓦斯曼呢，也就是苏世民呢，在宣传的一场记者发布会上呢，提出了解答了这个问题。他说呢，中美两国啊，互相到对方国家留学生的比例现在是八比一。那么施瓦斯曼也就是苏世民说。他认为啊，很多美国人对中国几乎是一无所知，中国并非是他们最关注的国家。他的解决方案呢，就是说他从自己的财富中捐出一亿美元来设立一个奖学金，每年呢要资助二百名学生到中国留学，其中呢主要是美国的学生，让他们了解中国。那么据组织者说，这个项目呢将会成为中国有史以来规模最大的外资捐赠的慈善项目。这些资金呢，将用于支付到清华大学学习的美国学生的全额奖学金。另外呢，他还准备在清华大学校院里面为这个项目专门建造一座教学楼。您可能要问，为什么选择清华大学呢？大家都知道，清华、北大是中国高官的摇篮，培养出很多中国最高层的领导人，包括现任的国家主席习近平和他的前任胡锦涛。那么，根据这项计划，施瓦斯曼奖学金，也就是苏世民学者项目，将从二零一六年开始，由这两百个美国学生拿全额奖学金到清华大学学为期一年的硕士课程。东林，好的。那么，东方这个奖学金对于美中关系有什么特殊的意义？请您进一步为我们做分析好吗？是的，首先呢，说明美中两国领导人对民间交流都非常的重视。其次呢，苏世民在讲话里边说的很明显，中国已经不是美国学生的选修课，而是必修课，是个核心课程。那么第三呢，送美国留学生到中国去，和潜在的中国领袖，未来的中国领袖啊，将来能成为这两个国家的栋梁。那么苏世民表示，通过和中国大学的合作呢，能够培养出更卓越的未来领袖，在中美关系上发挥积极的作用。这也说明了啊，美国私人慈善家的高瞻远瞩。与之相对称的是，中国在海外举办的孔子学校这种大外宣项目呢，主要是由国家出资进行的。那么，美国慈善家呢，说明他们对中美关系确实是有远见博士啊。东林，好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 VOA。Chinese 点 C O N， 继续将焦点转回到四川的雅安大地震。中国四川雅安市芦山县发生的强烈地震，造成了重大的人员伤亡，许多国家都纷纷向中方表示慰问以及愿意提供协助。那么 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香现在就来到了美国国务院，我们请荣香说明美国对此有何回应。荣香你好。你好，东宁。美国国务卿克里和联合国秘书长潘基文都在第一时间向中国政府以及中国人民表示深切的哀悼，并且表示慰问，还说呢愿意提供任何必要的协助。
我们知道，美国国务卿克里刚刚结束对东北亚的访问，返回华盛顿不久，在刚刚过去的这个周末又出访欧洲。他在访问土耳其之后，将参加北约的外长会议。尽管人在路上访问，但是他还是注意到了中国四川的地震。克里国务卿发表书面声明，他说：“美国政府和人民呢，对于中国政府与人民在四川地震中所带来的损害还有伤害，呃，伤人员伤亡呢，表示深切同情。”美国也随时准备好和国际社会一起提供任何必要的协助。与此同时，联国秘书长潘基文发表书面声明。潘基文说，联国随时准备好提供协助，并且愿意动员一切必要的国际援助。东宁。有关于四川地震的一些消息呢，我们来谈谈这个人权的状况啊。我们知道，美国国务院日前发表了中国的年度的人权报告，当然提到了中国的人权了。而中国国务院也马上提出一份人权报告来反击美国的人权状况。我们请荣香为我们介绍一下美国国务院是如何阐释中国的人权，那么中国的回应又是如何？荣香。美国国务院在人权报告中表示，过去一年以来，中国政府呢针对政治活动人士还有维权律师的压迫持续升级，有时候是通过强迫失踪或是软禁等等的方式来避免这些人呢自由发表言论。此外，维权律师的执照被吊销，他们的律师事务所被关闭，而一些法轮功的学员甚至被强迫跟其他精神异常的病人关在一起，而家庭教会。的成员呢也受到骚扰，在至于藏人还有维吾尔族人的自由、宗教自由、集会自由等等的权益也受到了很大的限制。那么，美国国务卿克里表示，在过去将近四十年以来，美国国务院针对全球一百九十多个国家发表这份人权报告。那么，克里国务卿在跟外国元首举行会谈的时候呢，总是会提起人权问题。接下来，我们就来听听看美国国务卿克里怎么样阐述下面的这段话。This year, we've included more. 今年的年度人权报告里，我们列入更多有关监狱状况的资料，官员腐败问题、劳工以及妇女权益。我和外国元首、总理、高层官员见面的时候，总是会提起人权问题，尽管有时是让对方难以接受的真相。克里国务卿上个星期在一场听证会当中呢，告诉一项关切人权问题的史密斯中议员说，他在访问中国期间曾经向中方提起了陈光诚还有陈克贵的案子。此外，美国国务院主管人权民主事务的代理助理国务卿泽雅表示，除了陈光诚、陈克贵，美国也常常向中方提起高志胜还有刘晓波的案例。接下来，我们就来听看美国国务院代理助理国务卿泽雅。I just like to reiterate that. 我要强调，提倡人权是美中双边会谈的重要议题之一。我们在双边对话以及高层会谈当中，一再向中国政府提起特定的人权案例。国务卿克里不久前访问北京，如同他所说的，他向中国政府提起陈光诚的侄子陈克贵的处境。克里国务卿表示，中方官员被指控在陈克贵被监禁期间虐待他，并且恐吓陈克贵的家人。除了陈克贵之外，其他美国。常向中方提起的案例还包括高志胜、刘晓波等。在美国国务院发表人权报告之后呢，中国政府也发表中国版本的人权报告。中国政府批评美国政府呢，监视自己的人民，歧视妇女和少数族裔，并且任凭枪支犯罪泛滥。东宁。
。好的，我们非常感谢 VOA 卫视记者张荣香在美国国务院为我们所做的连线报道。观众朋友们，先休息一下，稍后时事看台要带您关注更多的国际新闻，不要走开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了我们时事看台的时间。埃及目前经济不景气，犯罪率上升，基本服务也越来越糟。许多埃及人盼望有一种力量来拯救埃及，使国家免于崩溃。目前这种期望看起来是落到了埃及军方的身上。下面请看美国经济者阿罗特从开罗发回来的采访报道。埃及人似乎每天都面临一场新的危机：天然气短缺、停电、物价上涨。出版商西沙姆卡西姆将情况的恶化归咎于伊斯兰主义者领导的政府。如果我们哪天醒来发现开罗没有电力或面包，我并不会感到吃惊。然后会有一场灾难。如果事情发展到那种地步，军方将不得不进行干预，将伊斯兰主义政府赶下台。一些埃及人可能并不介意出现这种情况。埃及军方长期以来一直被视为维持稳定的力量。在埃及革命期间，当军队出动的时候，示威者欢呼雀跃，高呼“人民和军队是一体的”。但自那时以来，军队的形象开始变坏。很多人觉得军方掌管临时政府的时间太长。最近，政府报告透露说，军队在埃及起义期间涉及暴力事件。维权人士和电影制片人哈拉·加拉尔说：“我认为军队不会再回来，因为我相信他们在选举之后与穆斯林兄弟会之间有某种合同。无论军方同穆斯林兄弟会有无交易，这都是一种微妙的平衡。总统穆尔西上任不久便排挤高级将领，虽然他在有关文件泄露后为军方辩护，但那些文件都是穆尔西的办公室泄露的。”政治分析家齐亚德·阿克勒认为，埃及军队和伊斯兰领袖已经划清了界限。我敢肯定，穆斯林兄弟会和埃及军队之间有协议，军队要求兄弟会不要扰乱地区秩序，不要损害军队的根本利益，不要惹怒战略盟友。穆斯林兄弟会一直遵守这些约定。谁也说不准，如果埃及内部崩溃，埃及军队是否还会遵守跟穆斯林兄弟会所达成的协议。有些埃及人认为军方有可能干预，他们对此感到欣慰。每个埃及人都认为，最终还是要靠军队来排忧解难。埃及人民对权威总有一种病态的依赖，绝对的缺乏权威让他们感到很不自在。制片人加拉尔并不同意阿克勒的说法。曾有一年半到两年的时间，埃及没有议会，没有总统，什么都没有。人们创建了我们所说的公民社会，即便不是以适当的方式创建的。这说明，当所有东西都垮台的时候，人们仍会相互支持。无论是把希望寄托在羽翼未丰的民间机构，还是寄托在历史悠久的军队上。对于国家崩溃的恐惧是许多埃及人的心病。
肯尼亚的年轻人在国内找不到工作，就到中东闯天下，在酒店或是私人家庭里做工。虽然招聘人员说在中东可以找到稳定的工作和丰厚的收入，但是现实却令一些肯尼亚人感到失望。美国之音记者约斯路从内罗毕发回以下的报道。二十岁的伯纳德·阿凯克手里有大把的时间。两年前，他高中毕业后就一直没能在内罗毕找到一份工作，所以他决定到国外闯闯看。我计划到迪拜工作至少十年，十年以后我回到肯尼亚会比现在要好得多。我会有钱上大学，受高等教育。伯纳德为了去拜迪一所五星级酒店做服务生，来到这个招聘中心接受面试。为了在中东找一份工作，已经有数百名肯尼亚年轻人来到这里面试。有些成功的人在中东成为体能教练、救生员或飞机上的空哥、空姐。莉莉安·扎克是这间招聘中心的业主。他说：“找工作不仅有利于他的客户，也有利于国家。” I want to help as many. 我希望帮助尽可能多的人，帮助年轻人走出国门，获得更好的工作环境，得到培训。现在，由于我们国家发展很快，很多年轻人又回到肯尼亚，已经成为经理和管理者。肯尼亚每年产生的工作机会无法满足人口迅速增长所带来的就业需求，所以像中东、迪拜那样的富裕城市吸引了很多肯尼亚的年轻人。那里的豪华酒店和私人家庭急需便宜的劳动力。尽管有些肯尼亚人在海外取得成功，但是也有人说他们受到奴隶一样的对待。马蒂尔达·马瓦姆巴刚刚从黎巴嫩回到肯尼亚，他在一个黎巴嫩家庭做了好几个月的保姆，而他就是通过一家招聘机构找到这份保姆工作的。他说：“他要为一个大家庭工作，一天好几个小时站在水池边洗碗碟、洗衣服。”每天工作七天，没有时间去教堂。很快他就病了，胸部感染，无法工作。我病倒了，我告诉我的老板我病了，请带我去医院。他不肯带我去看病，只是给我拿了一些止痛片，让我吃药之后继续工作，而不是让我吃药后休息。他在招聘机构的帮助下回到肯尼亚家中。他说他在内罗毕生活得更好，虽然他没有多少钱。不过他在担心他那仍然在沙特阿拉伯工作的妹妹。每当他有些钱时，就给妹妹打电话。他说：“今天他妹妹一定太忙，没有时间接电话。”肯尼亚政府在得到很多肯尼亚人受虐待的报告后，去年禁止肯尼亚人去国外做家庭帮佣。不过，肯尼亚人还是可以出国去酒店工作或者做其他工作。肯尼亚外交部估计，有至少十万肯尼亚人在中东工作。招聘机构。仍然繁忙。继续将焦点转到南非，每年全世界大约有三百万的新生儿死亡，他们中的大多数来自发展中国家。专家们认为，多数死亡案例很容易预防。他们最近在南非召开了会议，制定逆转这个趋势的全球计划。下面请看鲍威尔从约翰内斯堡发回来的采访报道。当凯尔文出生的时候，他二十一岁的母亲说，他根本不知道如何照顾新生儿，更不用说照顾双胞胎了，因为凯尔文还有一个同卵双胞胎兄弟肯恩。他们的母亲姆坎达维雷说，抚养这两个孩子很不容易。
但是在约翰内斯堡内的一家诊所里，医护人员正在教像他一样的母亲如何照顾和保护新生儿。怎么抱他们？怎么喂他们？所有跟抚养婴儿有关的事情。每年有三百万新生儿死亡，其中多数死于出生后的一周之内，多数死亡是由早产、感染或者生产并发症造成的。专家们说，最大的悲剧在于大多数死亡都是可以防止的。最近，医疗援助官员在南非的约翰内斯堡开会，研究制定拯救更多新生儿的策略。比尔和梅琳达·盖茨基金会的达姆施塔特博士表示，有一些简单又不贵的做法可以被用来挽救大部分婴儿，比如母乳喂养，把婴儿抱在怀里。跟婴儿有皮肤接触，这可以使婴儿保暖、减少感染，也可以促进母乳喂养。抱婴儿，父母亲可以，阿姨可以，邻居也可以做，还有洗手也可以避免传染。在南非，许多母亲都把孩子抱在身上。袋鼠妈妈照顾让婴儿和母亲皮肤对皮肤，因此她不能穿小毛线衫，我不能穿上衣。他提供热护理，给孩子提供温暖，并且促进纯母乳喂养，补充营养。此外，它使我更能感知我的孩子，我能察觉到感染的早期信号，尽早寻求治疗，并且事实上，它使早产婴儿死亡率降低百分之五十。所以，和恒温护理相比，这样做被证明对早产婴儿更好。参加这次会议的专家来自五十多个国家，他们希望所给出的建议能够让婴儿安全地进入儿童期。这是一个庞大的任务，涉及政府多个部门，不仅是卫生部门。但是，他们所做出的努力将帮助像小佩图尼亚一样的数百万儿童茁壮成长。Facebook、脸书、Twitter、推特、LinkedIn。林克英，如果你还没有使用过这些社交媒体，可就落伍了，因为这些社交媒体已经逐步成为当今人们重要的通讯工具。有些公司甚至使用这些社交媒体招聘和管理雇员。今天的法律窗口单元将为大家介绍有关于社交媒体的隐私权，请您持续锁定 VOA 卫视。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后国会山上看中国要播出国会议员专访系列，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的国会山上看中国单元。国会山上看中国特别推出了美国国会议员专访系列，制作小组采访了参众两院两会的议员，大家同关注这个美中关系的广泛议题呢，来了解议员们的立场以及美国的外交政策走向。今天我们要播出的是来自加州的华裔民主党的女性众议员赵美心的专访。在今天的国会山上看中国，我们采访来自加州的华裔众议员赵美心。
中国最近完成了十年一度的领导班子换届，赵美新议员对未来的美中关系感到乐观。Well, I hope that there will be an even better relationship between. 我希望美国与中国的关系会好上加好。习近平主席曾经在美国住过，他在爱奥华上学。我很高兴他对美国非常熟悉。我也很高兴他已经开始初步采取措施治理腐败、贿赂和过度消费等问题。习近平2012年以中国国家副主席的身份访美时，赵美新是受邀参加国务院宴请习近平的国会议员之一。他对习近平的印象是，他是一个很有魅力的人，他很擅长交流。目前，网络安全是美中关系中的焦点议题。赵美新议员说：“中国如果希望与美国保持友好关系，就要制止网络黑客。” Even greater discussions between the U.S. and China. 我希望美中进一步谈判，促使中国采取某些制止网络黑客的措施。目前看来，的确有一些破坏网络安全的行为。这些行为来自全世界，也包括中国。所以，很重要的一点是，如果中国要和我们保持友好关系，就必须用行动来制止网络黑客。美中两国在环境政策上有很多分歧。赵美新议员说：“中国应该改善环境。” For the sake of the global climate and climate change, we must work. 为了全球气候和气候变化，我们必须携手合作。同样也是为了中国人民，他们应该生活在一个没有毒物质和污染的环境中，这是他们担心的问题。赵美新议员是司法委员会与小企业委员会的成员。这届国会，赵美新议员工作的重点包括推动移民法与枪支控制法。最近，他批评共和党人的移民方案只注重某种移民的家庭团聚，而没有照顾到所有形式的家庭团聚。这个问题对亚裔社区来说尤其重要。Well, this is of great concern for those who. Are immigrating from China. 这是一个来自中国的移民非常关注的问题。家庭团聚签证已经积压了数十年，特别是来自中国、印度和菲律宾的申请，尤其是成人结婚子女与兄弟姐妹类别受到很大影响。所以我希望我们有一个公平的制度。这些配额二十年都没有修正过，我们必须有所改变来处理积压的申请，建立一个对所有人都公平的移民体系。赵美新议员说：“美国应该最终给予一千一百万非法移民获得合法身份的途径。First of all, we are not going to be deporting eleven million people. 首先，我们不能把一千一百万人从这个国家赶出去。实际上，他们当中很多人在美国生活多年，已经成为美国经济的组成部分。所以，很重要的是让他们走出阴影，不被人剥削。”有些共和党人建议我们给他们一个二等公民就可以了。我想提醒他们，华人在这个国家有六十年遭受二等公民待遇，不能成为真正的公民，不能投票，那是非常糟糕的状况。赵美新议员指的是1882年到1943年的排华法案，后来在他的努力之下，国会众议院通过决议表示道歉，这是赵美新议员的一个重要的立法成就。他说，百分之七十三的亚裔美国人以及多数拉丁裔美国人在去年的大选投票中支持奥巴马，这说明移民改革势在必行。赵美新议员推动的另外一个议题是枪支控制。他说，美国绝不能再让二十个小学生被枪杀的惨剧重演。
上美金议员在两千零九年的特别选举中进入国会，是第一百一十三届国会中的两位华裔众议员之一。我们曾经在去年的专访中谈到他的从政经历。赵美心议员大学学的是数学，他的志向是电脑工程师，并没有想过竞选公职。但是后来这个事件改变了他的想法。当时我住在蒙特利公园市，很多移民搬到这里。以前的老居民们不能接受，所以发起了反移民运动。后来蒙特利公园市通过了只能说英语的决议，我们很多人团结起来发动签名行动，后来推翻了这个决议。我觉得市议会不代表人民，所以我决定竞选。当时是一九八八年，赵美心此后担任过三届蒙特利公园市长。然后进入加州议会，并在加州税务委员会任职。两千零九年成为联邦众议员。赵美心议员此后经历了两次连任选举，轻松获胜。美国国会众议院每两年选举一次，因此一次选举结束意味着下次竞选的开始。第一百一十三届国会中有三位有华裔血统的议员，他们分别是赵美心、孟昭文和塔米·达克沃斯。三个人都是女性，都是民主党，使得民主党中少数族裔与妇女占了多数。赵美心议员说：“华人参政非常重要，因为政治影响着人生的每个方面。”他以李文和被控为中国进行间谍活动的案件为例。指出，当年亚裔社区团结起来，使得李文和被起诉的五十九项间谍罪名中有五十八项被推翻。But I tell you the story to say that Dr. Wenholi himself. 我讲述李文和博士的故事，是因为在这个案件之前，他从来不投票，不读报纸，因为他不认为政治很重要。他觉得只要做一个好科学家，努力工作就够了。但是他后来告诉所有的人，这种想法不对。每个人都要参与政治，表达自己的立场，维护自己的权利。最近发生的 NASA 雇佣的中国籍合同工江波涉嫌盗窃机密情报，以及其他美国政府发生的类似案件，是否会对华人社区有负面影响呢？赵美心议员说，这类事件的确会加剧民众对华人的偏见。Really don't know what the situation is with these particular persons who've been arrested. But what I don't like is. 我们当然不太知道案件的细节。不过我反感的是，很多人以这种偏见为基础发表的评论。就在最近一个民主党超级行动委员会在推特上谈到参议院共和党领袖麦康纳尔和他的太太赵小兰说：“大家要注意了，赵小兰是他的妻子，小心他把咱们的工作转移到中国去。”难道说就因为赵小兰是华裔血统，她就会把美国的工作机会转移到中国吗？他说这就是典型的偏见。他说更多人应该站出来反对这种言论。赵美心议员说，作为一个议员，他最想说的工作是。To pass laws that could. 能够通过法律来改善民众的生活，以及通过预算为一些给民众提供帮助的项目拨款。当然，我也很享受帮助那些来求助的个人。美国民众可以随时出入议员办公室，尤其是该选区的选民常常寻求议员帮助他们解决各类问题，例如退休军人的福利、退休金问题以及签证问题等等。
。赵美心议员每个星期要飞回加州看望家人。他说，有时候这种飞来飞去的生活的确辛苦。不过，议员的生活虽然繁忙，但显然也富有成就感。美国之音记者杨晨、芳芳、程晓，国会山报道。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的法律窗口单元。脸书、推特、林克英等社交媒体已经逐步成为当今人们最重要的通讯工具。有些公司甚至使用这些社交媒体来招聘和管理雇员。今天的法律窗口单元要探讨的是有关社交媒体的隐私权。来看报道。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。二零零九年。蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎、YouTube.com 以及 MySpace 等。”根据哈里斯互动公司2012年针对全美两千多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查，百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者，百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示对那些个人和专业形象俱佳。具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐，而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is. Does the employer have the right to stick a microphone in your home? 
。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。二零一二年四月，马里兰州议会通过用户名和密码隐私保护法案，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧马利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码，禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。加州州长杰里·布朗在他个人的推特上表示：“加州已经成为社交媒体革命的先锋。”这些法律保护加州人的社交媒体账户不受肆意的侵犯。加州大学戴维斯分校的社交媒体专家安迪·琼斯说：“我们都有自己的私生活，是不希望别人知道的。我们不需要因为担心雇主可能会作何感受，而在周末就不敢表现出真实的自我。”此外，在联邦一级，美国国会在2012年提出了保护社交媒体用户隐私权的密码保护法案。和社交网络在线隐私保护法案，这两个法案目前有待国会参众两院的批准。VOA 卫视记者施萌、亚威，华盛顿报道欢迎继续收看 VOA 卫视，接下来是我们的火枪内外单元。今天主持人江河要我们介绍中国年龄最小的政治受害者张安妮的故事。为何学校不能接受你？因为你有个勇敢爹地，二十四年迫害无停息。父亲梦爱女儿被刑拘。民间业余艺术家希诺根据知名歌手王杰的歌曲《安妮》改编的近乎同名的歌曲《小安妮》，讲述了最近在中国大陆发生的一起侵犯儿童受教育权益的恶性事件。二零一三年二月底，艺人是张林的女儿，年仅十岁的张安妮，放学之后在安徽合肥遭到四名便衣国宝绑架，并被关押了一段时间。后来，安妮和父亲张林被合肥的国宝遣送回原籍安徽蚌埠，张安妮也被勒令转回原籍蚌埠上学。她目前已经失学几十天了。张安妮的父亲张林是安徽蚌埠知名的异议人士，他由于支持和参与八九民运被判刑两年，后来流亡美国。一九九八年返回中国后，又被当局抓捕，劳教三年。迄今为止，张林一共被当局构陷入狱四次，累计坐牢十三年之久。张林在接受德国之声采访时表示，小安妮由于父亲是异议人士而成了中国最小的良心犯，他最大的心愿是女儿不受他的株连，能够重返校园。
最近，中国几十位律师和维权人士陆续前往安徽合肥，为张安妮争取教育权。从四月十号起，这些声援人士在张安妮就读的合肥琥珀小学门口发起了接力绝食行动。济南律师刘卫国率先在第一天进行绝食，维权人士辛巴和李化平参加了第二天的绝食，第三天绝食的是陕西维权人士康素平。张安妮的爸爸张林的法律代理人天理接过绝食接力的第四棒。四月十号晚上，北京的一些维权人士在教育部门前秉烛声援，呼吁让安妮上学。与此同时，这一事件在网上也得到网民的积极声援。网民普遍对当局打压异议人士以及株连家属剥夺未成年人受教育的权利感到愤慨。安徽网民汪俊说：“合肥琥珀学校的小安妮事件牵动全国，抛开其父亲不言，无论怎样。”都不该以株连九族式的手段来施加到一个十几岁的孩子身上，任何人的教育乃天赋之权利，中央领导人也屡屡发声要建设法治国家，然而在包公的故土，现如今的幸福城市合肥，无疑是一个巨大的讽刺。四川律师廖瑞批评说，合肥有关方面因其父的政治理念不让十岁的张安妮上学的做法，于情于理于法都说不过去，是一种侵犯未成年人受教育权的违法犯罪行为。我记得当年关押我党人士的监狱都是允许孩子学习的，比如小萝卜头。画家武文健则表示：“我很少聊艺术，因为现实更艺术。二十多年来，我其实一直用审美的眼光看待中国社会，很感慨，很撕心裂肺。”他还配了两张相关的图片，图一是小萝卜头剧照，图二是合肥的小安妮在自己学校的围栏外，小安妮眼巴巴地向校园里张望的图片。不禁让人联想到中国知名军人作家高玉宝的自传体小说《高玉宝》中的著名章节“我要读书”。尽管高玉宝在这本书中有一些歪曲事实的写法，例如对半夜鸡叫中地主周扒皮的描写就完全是胡编乱造，但是他刻画的渴望读书的小玉宝形象，还是给广大读者留下了深刻的印象。事实上，小安妮对美国之音记者表示，她最想做的事情就是能回去上学。最近，网上盛传着一封小安妮写给中国第一夫人彭丽媛的一封信，希望彭丽媛和中国国家主席习近平能够帮她重返学校读书。虽然张安妮父女已证实这封信并不是他们写的，但是安妮的父亲张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能关注一下安妮上学的事情。张林说：“我听说彭丽媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿。”但是呢，在他自己的祖国，就在他们的身边，我的孩子却被从学校里驱赶出来。还有网民把中外两个同名安妮的照片放在一起比较，有关说明文字是这样的：安妮·弗兰克，德国犹太少女，十五岁死于贝尔根贝尔森集中营。安妮亲历二战的安妮日记，成为了二战期间纳粹德国灭绝犹太人的著名见证，成为全世界发行量最大的图书之一，有多国语言的翻译版本。张安妮。中国女孩十岁时因父亲的原因而被有关部门从学校带走，不能上学，至今流落街头。新浪微博达人天外天说天下贴出一张反映小安妮凝视校园时那种望眼欲穿的神态的照片，并且以一个问句作为题目：现实版安妮日记正在中国上演。虽然在众多维权人士的帮助下，张林和女儿安妮今年三月不但在家乡蚌埠摆脱警察的盯梢，成功的与维权义工苏昌兰会面。而且于四月初重返合肥，为争取自身的权益进行合法的抗争。但是，据合肥的一些目击者说，四月十六号上午，几百名便衣闯进张林妇女和声援人士投诉的嘉春秋旅馆。
张林和张安妮再次被强行押送回老家蚌埠，另有多名网友被带走，其中一些人已经获释。律师刘晓元表示，这是继中国茉莉花事件后最严重的侵犯人权事件。山东律师赵永林指出，为使小安妮重返校园，网友们自发组织的维权行动皆出于善良和公益，没有任何可以指责的地方。令我感到悲愤和不安的是，合肥官方小安妮的失学之痛，网友接力的绝食之苦。丝毫没有引起他们的愧疚。情愿者被抓走，小安妮被强行送回了原籍。合肥官方表面上似乎又胜了，但在道义上却输得极惨。中共十八大以后最时髦的一个提法，就是要实现所谓的“中国梦”。这个目标非常宏大，因为这是要实现中华民族的伟大复兴。然而，对于小安妮这样的孩子来说，她现在想要做的梦却很简单，那就是要享有上学读书的权利。观察人士指出。一方面，当地教育部门和学校在张安妮被绑架以及不能入学的问题上未能履行保护未成年人及保障未成年人受教育的义务；另一方面，当地国宝为了维稳，把对异议人士的施压范围扩大到孩子身上。如果有关当局仍然护恶不圈的话，那么小安妮想做的中国梦就只能是遥遥无期。小安妮错哪里？小安妮。高处连石河里，石河里，中国梦在哪里？中国梦在哪里？新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下来看今天的 OMG 美语。白姐要教我们哪些最新最地道的美语？我是白洁，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看，怎么用美语口语说啊？那很烂哦<笑> ，sucks， sucks， 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 意思就是啊，很烂，很差，很讨厌。This sucks， this sucks， oh， this sucks， oh， this sucks。但是你不该对爸爸妈妈这样说吧？这是不礼貌的。Don't be rude. Oh, this coffee sucks. <coughs> There's no sugar in it. Oh, 这个咖啡很难喝，里面没有糖啊。My apartment sucks. It's stinky, and I don't know why. What the heck? Your boyfriend is late again. He sucks. Your 男友又迟到了。啊，讨厌。
Yes, they're all crappy, 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 Anything can be crappy. Oh, this watch is so crappy. I bought it last week. Oh, it already stopped working.美洲五晚焦点对话，罗马不飞，面包和马戏掏空的。好，先你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好了，以上就是VOA卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。节目的最后，我们透过画面带您到波士
国际社会关注四川雅安地震，美国愿意提供支援。They clearly had other explosives. 警方表示，波士顿爆炸案两名嫌犯原本打算筹划更多的恐怖袭击。人权观察指责缅甸的种族清洗行为。北京时间四月二十二号星期一晚上九点钟，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国前驻华大使洛德提出了处理美中关系的所谓实践。中国空军今年来实施了一系列改革举措，旨在打造一支面向二十一世纪的现代化的空军。这个小时节目为您报道，首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先，波士顿警方说，涉嫌制造上星期波士顿马拉松爆炸案的兄弟两人曾策划其他更多的袭击。被活捉的嫌犯焦哈尔·查尔纳耶夫目前已经神志清醒，并通过书写的方式接受警方的审问。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。波士顿警察局长戴维斯星期天说，警方在两名嫌疑人所到之处也搜索到其他爆炸物。我们已经搜索到了我们知道的所有和这两个兄弟有直接关系的地点，他们显然还有其他的爆炸物。他们在沃特顿镇的逮捕现场和与警方的枪战中引爆了炸弹。我们认为他们曾经计划使用这些爆炸物，可能目标是手无寸铁的无辜民众。两名嫌疑人中，二十六岁的哥哥塔梅尔兰在上星期五与警方的枪战中被击毙，弟弟焦哈尔在逃逸后于当天晚些时候被警方抓获。十九岁的焦哈尔伤势严重，目前仍在医院。他服用了大量镇静剂，无法说话。他是在躲避警察搜捕的时候受的伤。波士顿市长莫诺尼在美国广播公司的本周电视节目中说：“焦哈尔颈部的喉咙部位有枪伤。”调查人员说：“这可能是嫌疑人自己开枪导致的。”莫尼诺说：“兄弟两人以恐怖活动挟持了整个波士顿。”这就是这些恐怖活动要达到的目的：挟持整个城市，让城市的经济活动陷于停顿。看看星期五发生的情况，整个波士顿被封锁起来，商店都关了门，人们都待在家里，没有一点商业活动。上星期在波士顿发生的这起连环爆炸案，导致三人丧生，一百八十多人受伤。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来把焦点转向亚洲。四川雅安地震发生两天之后，救援人员仍在努力进入偏远山区抢救生还者。尽管当地一再发生余震，但灾民们都表示希望政府帮助，赶快重建他们的家园。下面请看有关的报道。雅安地震发生两天来，已经侦测到有两千多次余震。尽管如此，还是有民众冒险回到崩塌的住房里，试图拿出一些生活用品。四十九岁的季淑明正忙着从毁坏的自家厨房里拿出一些东西。他说：“他和家人很幸运的没有受伤，但房子都给震坏了。他希望政府能帮助他们重建家园。我希望政府能够帮助我们重建。我们如果靠自己的收入，就算花光下半辈子也建不了。”季淑明一家的年收入约七百美元，大约四千三百多块钱人民币。这起发生在上星期六的地震，中国地震当局宣布为里氏七级。
美国地质调查局检测为六点六级。庐山县许多空地都搭起临时帐篷，成为灾民的避难所。志愿者在街边发送包子、面条、饭盒等粮食，灾民们排起长长的队伍等候。由于灾区偏远，许多道路封锁，救援物资抵达缓慢，物资的供应显然无法赶上灾民的需求，部分灾民感到无奈而灰心。七十二岁的孙老太太说：“我们现在都得靠发放的粮食来过日子。如果拿到了就吃，没拿到那就吃不了了。”在庐山县人民医院，因为医院大楼受损严重，伤势轻微的患者都被安置在户外帐篷区，伤势较重的则转送省级医院治疗。医院的主治医师周少华说。目前最大的困难就是如何深入到偏远灾区去帮助受伤的灾民。应该是就是封住太广山区，因为就是封住的山区，我们救援人员上不去，就算能抬得下来，等到到达能通车的公路也得两个多小时了。到目前为止，雅安地震已经造成近两百人死亡，一万多人受伤。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，在日本首相为具有争议的靖国神社做出捐献，以及三名日本内阁成员参拜靖国神社后，韩国外交部长尹炳世取消了定于这个星期对日本的正式访问。靖国神社中供奉着一些战犯的灵位。韩国官员星期一说，尹炳世本来计划在访日期间阐述韩日关系的发展方向，但在三名日本内阁成员近日参拜靖国神社后，他取消访问以示抗议。一名日本政府发言人说，安倍晋三首相没有参拜靖国神社，但捐献了一株用于仪式的树。位于东京的靖国神社供奉着为日本战死的军人灵位，其中包括二战后被判犯有战争罪的十四名战时领导人。另一方面，一个主要的人权组织指责缅甸的战争罪行和种族清洗，并列举了乱葬岗和驱离居民的证据。总部设在纽约的人权观察星期一发表了一份一百五十六页的报告，指责缅甸当局和佛教僧侣计划针对缅甸罗兴亚族穆斯林少数群体进行有组织的种族清洗，数百人被杀害，十二万五千多人被迫离开家园。人权观察的报告说，缅甸政府、地方官员、陆军、海军和警察去年十月鼓励缅甸西部的阿拉坎族居民对临近的穆斯林社区和村庄进行有组织的袭击，使其。感到恐惧，并迫使他们迁移。人权观察敦促缅甸准许独立的国际委员会调查反人类罪行，并提出解决办法。人权观察还敦促为缅甸提供援助的国家，要求缅甸政府立即停止侵权行为，并努力让流离失所的穆斯林安全返回家园。新闻最后，台湾的反核民意已经逐渐形成社会各界参与的社会运动。VOA 卫视记者杨晨最近采访了一个反核集会，下面是杨晨从台北发来的报道。这些人不是在做健身操，他们做的是反核体操。每个星期五傍晚，在台北的自由广场，你都可以看见这样一群人聚集在这里，他们的诉求是建立非核家园。台湾导演柯一正告诉《美国之音》，他们在三月份曾经举行过大规模反核游行。不过他说：“那如果我们没有持续活动，政府觉得哎，你们就游行一天，啊、呃，大家就回家了，就没有这回事了。所以我们在这里
每个礼拜聚集，我们要提醒很多事情，我们要提供最新的讯息。这些演艺界、文学界人士和社会名人的参与，推动了台湾的反核运动。参加集会的一位阳明大学的学生说。他觉得台湾不需要核电，就是我们每个礼拜都会来，会来到一直到核四停建。不管核四的未来如何，反核形成的社会运动已经成为台湾政界不容忽视的存在。现在做的民调已经超出百分之六十五赞成，只有百分之三十左右反对。啊，那民调已经这么高了，我觉得马政府还不注意这个的话。我觉得一定会影响到他两年后的选举。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目内容，请您不要错过。现在我们把交镜头交还给主持人林森。好的，谢谢易华介绍这个小时的重要的国际新闻。美国的政治领袖们。也大多数有着鲜明的宗教信仰。每当在需要做出重大政治决策的时候，美国总统们往往会通过他们自身的宗教价值的标杆，找到他们最后下决心的方向。稍后的美食民主为您介绍。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，美中关系是一道酸甜菜，双方肯定不会存在爱恋之情，但也不一定是悲惨世界。这位美中关系的历史见证人提出了处理美中关系的所谓的实践。接下来是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的报道。作为基辛格国务卿的特别助理，参加了一九七一年的秘密访华，并于次年随尼克松总统对中国进行历史性访问的前驻华大使洛德，四月十八号在华盛顿的威尔逊国际学者中心，全面阐述了他对美中关系的现状以及未来发展方向的看法。洛德大使首先以所谓细录中国政治局常委和美国国家安全委员会会议纪要的方式，揭示了美中各自对对方以及双边关系的评估。洛德表示，这些所谓的秘密文件勾画了一幅大的画面，并预示了今后的发展。美中关系肯定不会爆发出爱恋之情，或是像少年派那样无忧无虑。但是这里的一丝亮光是，他们不一定会像悲惨世界那样悲惨，也不会是一个黑暗的零和游戏。在美中关系上扮演过重要角色的洛德大使说，在两国关系的漫长道路上，美国既不应该陷入狂热，也不应该陷入绝望。他借用音乐评论的说法，暗示美中关系既不像瓦格纳宏大的歌剧那样听起来那么糟糕，也没有像偶像派流行歌星布兰妮斯皮尔斯那样看起来那么好。简而言之，我们关系中固定的菜单就是酸甜菜，充满了独特的历史原料。在克林顿总统任内出任助理国务卿的洛德大使说：“中国的政策不断地调整，对美国的实力持现实的态度，但是在核心利益上日益充满好斗性。”
。而在美国有关如何对待中国的辩论中，则存在两个极端的阵营，即世界末日派和道歉派。One sees China as a dragon to slay. 一个阵营把中国看成是一个需要对付的强悍对手。面对中国日益扩大的经济和军事实力，它糟糕的政治制度和强烈的民族主义，我们处在一个与新苏联进行全球较量的前奏。中国即将成为一个必须受到遏制的敌人。另一个阵营把中国看成是一个必须拥抱的熊猫，原因是北京拿出了快速发展的样板。他对混乱的担心是实在的。双边关系的紧张经常可以归结于美国，中国即将成为一个可以放纵自己的同志。在洛德看来，前一个被称作“屠龙派”的阵营夸大了中国的实力，忽视了他们的内在弱点，并且未能看到北京在可预见的将来都会因为国内问题而无暇在国际上有太多的作为。而拥抱熊猫派则罔顾中国国情里存在的黑暗面。在这样的背景下，我们应该采取什么样的态势呢？尽管洛德表示没有稳赢的赌注，也没有简单的公式可以遵循，但是他幽默地说，他最近在一个山顶上发现了一块石碑，上面刻着叫做“上帝或是洛德十诫”的政策处方，即不要妖魔化中国，不要净化中国，不要夸大中国，不要遏制中国，不要宠坏中国，要培植相互信任，要寻求共同点，要共同缔造一个太平洋共同体。鼓励自由，首先解决好自己的问题。他认为，对于美国来说，这最后一条应该是最重要的，因为这是美国所有对外政策最关键的承诺。尽管美国目前陷入财政困难和政治上的僵局，但是他指出，美国的国力目前仍然是无以匹敌的，而且美国具备很强的自我修复能力，总是能够恢复活力。而中国会是一个什么样的情景呢？洛德援引英国诗人丁尼生的诗句说。超越它诸多即将发生的改变，中国将是一个超乎你我所能做出的最为狂野的猜测的国度。但是洛德仍然做出了他的大胆猜测。我自己最放任的猜测和期望是，在我们的长征途中，随着中国放开它的脚步，以及美国提升它的地平线，我们将能够攀岩走壁，开启新的大门。洛德大使在演讲中还提到，波士顿爆炸案导致中国公民死亡的事件，说明了美中共同加强反恐的必要性。洛德大使今天在这里发表演讲，是为了纪念已故著名学者、中美外交问题专家唐耐新教授，他也是唐耐新纪念演讲系列的第一个主讲人。VOA 卫视，丽雅，金刀，华盛顿报道。中国解放军空军近年来实施了一系列的改革举措，旨在打造一支面向二十一世纪的现代化的空军。中国空军在过去十多年来取得了哪些进步，还有哪些问题？在今天播出的《中国军力发展系列报道》的第三集里 ，VOA 卫视记者林峰带您从空军训练的演变来看中国空军的发展。在过去十年里，中国军队各兵种实力都有了明显加强。在解放军继续建设陆军的同时，中国将军力发展的优先权赋予了更具战略影响力的海军、空军和第二炮兵。解放军提出要打赢二十一世纪的信息化战争，加强制空权、制海权和战略反打击能力。
。在这一方向的指引下，解放军空军正朝着从一支只能提供区域防空，向能够同时投入防御和进攻的多角色现代化空军的方向转变。解放军空军将发展的重点放在研发新型战斗机、防空和反导武器系统和增强信息战的自动化指挥系统上。与此同时，解放军空军加强了多用途武器、多角色战机的作战训练，以提高空袭、防空、信息反制、早期预警和侦查、战略机动力和一体化支援等方面的作战能力。1991年的海湾战争对中国国防发展具有启蒙意义。从那时起，中国军队的领导人们决定效仿美国，将空军建设成一支像美国那样的战略空军。为此，解放军空军逐渐调整战略方向。What we've started to see since 2000 is a shift from point-and-area defense to long-range operations, and to do that, they've also had to change their entire organizational structure for support and logistics to go along with that. 近年来，解放军空军实施了一系列改革措施。空军从07年开始推行航空兵场站基地化，也就是把原来一个机场只能保障一两个机型，向同时能保障多个机种机型转变。从二零一二年开始，空军航空兵实行师转旅的改制。It wasn't until last year that the airborne or that the aviation troops began to shift to a brigade structure for the first time since 1950。这种改制的目的是满足现代化空战要求，实现多机种，比如歼击机、轰炸机、侦察预警机和电子作战飞机的联合作战。这一转变标志解放军空军朝着建设现代化空军迈出了实质性一步。与改制随之而来的是解放军空军在训练方面的提高和转变。解放军空军加强了在机动性、海上飞行、空中加油、全天候复杂天气飞行、夜间飞行和不同机种配合与对抗等方面的训练。以海上飞行为例，在九零年代中期以前，解放军空军战机从未在海上飞行过；在一九九九年以前，都从未飞抵台湾海峡中线。现在，中国空军正越来越频繁地训练飞行员海上低空飞行的能力。然而，和中国其他兵种一样，尽管解放军空军已取得巨大进步，但仍然在诸多方面存在不足，面临严峻挑战。以飞行员飞行小时为例，飞行员的训练时间仍然不足。By my calculations, the top pilots today in a J-10, J-11, J-7 fly about 125 hours a year. You divide that by 12, it's 10 hours a month. You divide that, you know, by 30, and you're lucky to fly three hours a week. 此外，中国空军在不同部门之间协调配合演练，比如航空兵和防空导弹部队之间，战斗机进攻防御多角色转换演练，轰炸机投弹，还有空降部队作战等方面，还存在巨大差距。然而，国防集团公司的资深中国研究员肯尼斯·艾伦认为。中国军队的等级制度是制约空军发展的最大阻力。The PLA has a, what's called a 15-grade structure. What's holding them back from shifting this is is about turf wars. It's not about fighting Taiwan or Japan or the U.S. It's their grade structure, and and that's what that's a culture issue that's going to hold them back from really reorganizing their entire PLA into a more joint organizational structure. 在本部系列报道的下一部分。我们将为您介绍中国军队在国内安全上扮演的角色，请您继续关注。
VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国军方有学者认为，中国军费的增长体现了国防在中国领导人心目中的重要地位。另有分析认为，中国国防白皮书不点名的批评美国在亚太地区的军事集结。中国的军力现状与发展是否值得美国关切？稍后的时事大家谈，带您关注。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。美国宪法第一修正案保障美国人民享有充分的宗教自由。美国的政治领袖们也大多数有着鲜明的宗教信仰。每当在需要做出重大的政治决策的时候，美国的总统们往往也会通过他们自身的宗教价值的标杆，找到他们最后下决心的方向。我们下面来看一下宗教是如何影响美国政治的。美国第一任总统国父华盛顿在总统就职典礼上亲吻圣经，手按圣经宣誓，并且在正式誓词之外，另外说了一句：“我宣誓，我祈求上帝的保佑。”自华盛顿之后，美国历届总统就职时都向圣经宣誓，并在就职演说中祈求上帝的保佑。法国著名的政治学者托克维尔在其《美国民主》一书中说，在美国，宗教虽然不直接参加社会的管理，但却是政治设施中最为重要的设施。你肯定希望你的领袖有道德指南。圣经告诉我们，美国受到保佑，他的上帝就是造物主。我们的祖先说，我们是建立在基督教基础上的国家。不是由一群宗教狂热者建立的国家。美国历届总统大都有鲜明的宗教信仰，在遇到重大的挑战和决策时，在权衡利益与信仰的矛盾与挣扎时，总统们最终会回归他们内心深处的价值准绳，找到下定最后决心的力量。林肯总统执政时。美国的钱币开始印上“我们坚信上帝”的字样，至今如此。南北战争期间，北方军队开始战事不利，在奔牛镇遭到第二次惨败，这是林肯执政后最黑暗的日子。为了理清思路，他写下了静思上帝的旨意，希望通过坚定信仰找到坚持下去的勇气。我几乎可以肯定，这场战争是上帝的旨意，而且是他的旨意让他并没有马上结束。南北战争结束后，关于北方的胜利，林肯回归到信仰范畴，总结说：加里森的逻辑和道德力量，以及国家和军队中的反对奴隶制的人民，成就了这一切。威廉·加里森是新教浸信会教友。他提倡依靠基督教说教废奴主义，并产生很大影响。在二战后
。接任罗斯福总统的杜鲁门是虔诚的浸礼会教徒。他十二岁时已经将圣经从头到尾读过两遍，并能将其中的历史故事娓娓道来。就任总统后，他常常在幕僚们准备好的演讲稿中加入圣经中的教义。并严格按照自信的宗教信条做决策。杜鲁门的女儿玛格丽特·杜鲁门回忆说：“杜鲁门在总统生涯中最难的一次决策，便是是否承认单方面建国的以色列。”杜鲁门重视圣经中的先知般预言，相信犹太人一定会回到上主所应许之地。他还非常同情二战中数百万流离失所的犹太人，更是强烈痛恨和谴责奥斯维辛集中营的惨剧。二战结束后，接替罗斯福入主白宫的杜鲁门，对犹太复国主义的支持愈加明朗化。一九四七年十一月，联合国大会通过了巴勒斯坦分治决议，决定在巴勒斯坦的土地上建立两个国家。即阿拉伯国和犹太国，但阿拉伯世界对这一计划并不满意。一九四八年，犹太人决心在巴勒斯坦的土地上建立自己的国家，阿拉伯国家则威胁要对犹太人开战，形势日益紧张。作为二战后全球实力最强的国家，美国的立场至关重要。但以国务卿马歇尔将军为代表的美国政要多半强烈反对。他们认为这无异于得罪整个阿拉伯世界。在以色列独立前夕，杜鲁门召集美国国务院官员到白宫开会。马歇尔甚至威胁说，如果杜鲁门承认以色列建国，他就会在下次总统大选时投票给杜鲁门的对手。直到一九四八年五月十四日下午六点。以色列宣布独立的时候，美国还没有做出最后的决定。当天，华盛顿闷热的天气仿佛这个焦灼的大难题，亟待一次突破。杜鲁门反复挣扎犹豫，一直到以色列向白宫发出请求，要求美国承认其国际地位。杜鲁门终于下了最后的决心，在以色列宣布独立十一分钟后，杜鲁门宣布。美国给予以色列实质性的承认。一九四九年初，以色列首席犹太祭司赫佐格与杜鲁门会晤的时候说：“上帝将你置入令堂的子宫中，好帮助以色列在两千年后重生。”杜鲁门听后热泪盈眶。杜鲁门卸任总统后。曾访问纽约市的一所犹太教神学院，他的好友埃迪·雅各布森介绍他是说：“这位就是帮助我们创建以色列的杜鲁门。”杜鲁门则说：“什么叫帮助创建？我就是解放犹太人的波斯王塞勒斯在世。”二零一二年五月十二日。二零一二年的总统参选人罗姆尼在全美基督教最高学府自由大学的毕业典礼上发表演讲，鲜明阐释了宗教价值对美国政治和文化的深刻影响。Thank you so very much. But from the beginning, 
最初，美国信任的是上帝，而不是人。Religious liberty is the first. 宗教自由是我们宪法中第一项自由权利，无论是对被告的公正，对有需要的人和病人的同情，也是对等待出生的婴儿的怜悯。美国没有比基督教意识更伟大的行动力量了。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。欢迎继续收看 VOA 卫视。中国上星期发布了《中国武装力量的多样化运用白皮书》，首次公开了军队组成人数和军区集团军的番号和驻地。尽管中国强调其军事透明度非常高，但是观察人士注意到，白皮书并没有公开二炮部队和武警等准军事力量的相关的信息。中国二零一三年度的国防预算比上年增长了百分之十点七。美国军方有学者认为，中国军费的增长体现了国防在中国领导人心目中的重要的地位。另有分析认为，中国国防白皮书不点名的批评美国在亚太地区的军事集结。那么，中国的军力现状与发展是否值得美国关切？今天邀请的两位嘉宾是时事评论员桑国华和六月卫视记者林峰，欢迎两位。谢谢。咱们今天谈谈这个中国的这个军力啊。说到这个中国的军力，中国军力的这个实力的这样的一个壮大发展呢，一直是海外非常关注的这样的一个话题。二零一三年，刚才我们有报道也提到过，二零一三年中国国防预算是再次以两位数的。这样的一个速度增长，那么中国军事力量显著的提升呢，是得到了公认，但是仍然面临非常非常多的挑战。那么如何看待中国的军事实力的增长？那么中国的军力在哪些方面又取得了进步？还面临哪些挑战？林峰在早些时候有一个报道，我们先来看一个短片在三月份闭幕的第十二届全国人大上，中国公布了二零一三年国防预算。中国二零一三年国防预算为七千两百零一点六八亿元，约合一千一百四十亿美元，比上年增长了百分之十点七。除二零一零年外，中国军费开支从一九八九年以来就一直以两位数高速增长。在西方国家都在削减军费之际，中国军费继续保持高速增长，再次成为国际社会关注的焦点。受到自动减支影响。二零一三年，美国国防预算将从二零一二年的六千五百六十二亿美元下降到略高于六千亿美元的水平。随着中国国力的不断增强，中国解放军也越来越具备实力，在中国周边有争议的地区，特别是中国周边海域，宣示其领土主张。中国军力的迅速提升，给美国和其亚太地区盟友的利益构成潜在威胁和挑战。这就是为什么中国军力发展值得关注。
一九九一年的海湾战争、一九九五年和九六年的台海危机，还有一九九九年中国在前南联盟首都贝尔格莱德大使馆被炸事件，使中国痛定思痛，下决心加速军事现代化进程。这包括大规模替换老旧的俄制武器装备，缩减陆军规模，增加海军和空军的实力。得益于中国快速增长的经济和技术实力，中国的军事力量在过去十年中得到了长足的发展。有专家指出，中国军事实力的发展和装备武器速度与国力增长的比例已经远远超出包括日本和俄罗斯在内的中国主要邻国。然而，虽然中国军力急速提升，但可以预料的是，在相当长的一段时期内。中国的军事力量还无法与美国分庭抗礼。相比之下，中国世界第二的军费开支仍然与世界第一的美国相去甚远。中国的军事力量还仅仅局限于其周边地区和近海。在中国武器装备实力得到显著改善的同时，中国军人的素质、不同兵种之间的配合、战略部署以及士兵对武器装备的使用操作等软性的因素，仍在制约着中国军力的发展。中国军事实力的进一步提高，将取决于中国能否实施一些必要但艰难的改革和转型来解决这些问题。能打仗，打胜仗。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这刚呃刚才放的是林峰早些时候的一个报道。刚才这个报道里头也谈到，就是中国军力这些年啊，确实是飞速的发展，嗯、但是。目前呢，还不至于就是说能够具备挑战美国军队在全球这样一个，呃，霸主的这样一个地位。第一个问题，我想请国华先说一说，那么到底是为什么中国的军事实力在哪些方面让美国感到担忧呢？其实，呃，美国所感到担忧的不是说中国的军力目前已经发展到的这个这个目前的这个水平哈，而是呢，这个未来，嗯，这个中国这个军力的进一步发展，呃，我们知道。这个中国军力的发展，它不是在某一个点上或者某一个这个呃小小的区域内在发展，在过去的二十年中，它是全面的发展，陆海空全面发展，尤其在海空军方面，一个是全面发展，第二个呢就是说在发展的速度上，这是历史上这个史无前例的，任何国家也没有这么快速过，而且呃目前看来，虽然这个中国的军力跟美国比。还有很大很大的差距。我们这个呃，这个我想，这个解放军自己他也承认，他也自己承认这个差距非常大。但是呢，他这个趋势，这个比较令人担心。也就是说，现在中国的这个军事现代化，在我们看来，它只是迈出了一步，只是迈出了一步。可是这一步迈得很大。那人家看到的不是这一步，而是看到未来的第二步、第三步、第十步，它会到哪里？嗯，林峰，你怎么看？美国担心的最主要的担心是什么？我认为美国，呃，就像那个刚才张坚所说的啊，我也非常同意他的观点。那么就是说，呃，和美国相比的话，中国的这个军费，从军费开支来看的话，目前即便是美国有这个自动减值的影响，中国的这个美国的军事军费开支还仍然是中国相当于呃几乎是六倍。那么肯定是比呃和美国比还相去甚远的。那么但是美国对中国的担心主要是，呃从全球战略来讲的话，那不是中国肯定不是美国的对手，但是就着眼于这个家门口。
中国这个近海地区，还有这个亚太地区，那么中国对美国的这个军事威胁、军事存在已经构成了一定的挑战，包括对美国的盟友，比如说日本、韩国，还有其他，比如说这个一些军事的伙伴，那个越南、菲律宾等等。那么美国所担心的就是中中国在这个亚太地区对美国和他的盟国的一些担心。那么我们知道中国的一些这个武器系统，比如说它的导弹。还有它的这个太空作战能力，还有这个网络作战能力，在中国的军队各个兵种之间的话，都是属于一个比较全球角度来说，都是一个比较高的水平上的。嗯，呃，刚才你谈到的就是中国这个军力的发展，就是对中国这个周边国家，特别是就是这个周边区域啊，亚亚太地区，啊，它的邻国到底是怎么来看？我想下一个问题就想请国华来谈一下，就这次中国这个公布的这个最新的这个。就是叫叫国防白皮书了，是对有一些过去从来没有公布过的公布过的一些信息。对对。那比如说一些军队的组成位置，包括军区的这个位置，哪些集团军的番号等等，这一一系列的信息都已经公布了。是。中国为什么这次要这样做？那么它的邻国，特别是周边的像这个日本啊等等这些国家，他们是。怎么样看中国的这次这样的公布这些信息？他们，你觉得他们是高兴啊，还是是透明化了？他们很高兴，还是哦一公布他们更担心了？其实啊，在中国这个军事现代化的整个过程中间，他遭遇到最大的批评就是透明化不够。嗯，就是说，你作为一个主权国家，你去发展军军力，你去做军事现代化，包括美国政府在内都认为说这个是呃有正当性的。可是，在你如何去做，在你这个军事现代化的过程中。你有没有透明？这是一个非常重要的指标。那我觉得这个中国的这个国防白皮书哈，十五年来的第八次，那么这一次确实呃有一些比较新的看点。那最重要的一点就是说，在所谓这个透明度、透明化方面呢，有所改进。就像这个林森你刚刚提到的啊，比如说这个公布了陆军。呃，十八个集团军的这个番号啊，呃，这个驻地啊，啊，另外呢，他甚至就是，当然了，二号部队方面他也有的兴趣没有没有透露，但是呢，他的主要的武器配备他说了，那这些在过去都没有。我们知道，有关中国军事现代化的一些具体的数据，我们都是从西方的这个报刊来看的。那今天中国自己把它拿出来，我觉得有两个目的啊，第一。他想在这个呃，针对他的透明度、透明化的西方的批评上，他希望让这种批评呢能够有所降低。第二呢，也显现出经过这些年的这个军事现代化，他现在比较自信了。我把我的这个部队番号告诉你，我把我的驻军这个驻驻地告诉你，对我没有什么伤害。他觉得这个已经不成为真正的军事机密了，这是一种自信的表现。您分怎么看？我认为这个公布白皮书的确就是说，它提供了一些很多的信息，是实际上是证实了外界的这些研究也好，或者猜测也好。那么很多的信息，比如说中国几大军区啊，中国几大兵种，包括什么陆海空二炮、呃这个武警部队等等，这些消息实际上都是大家早都知道的了。那么他公布这些消息出来，只不过就是说。证实之前大家对对他的研究，那么就呃透明，之所以说透明度仍然不够，就是说呃，这个部这部白皮书呢没有公没有具体说明来讲，就是说你这个军费哪部分是用于给士兵的开支，哪些部分是用于给这个用于购买这个武器装备，这这些方面的话还做的是不够的。另外一个有趣的现象就是说呃。对于中国这个军费也讲，军军费来讲也好，还有其他的武器装备，还有这个其他的方面也好
呃，它的白皮书和这个国际一个非常知名的这瑞典的一个组织叫呃国际安全研究这个机构的它的之前的猜测来说是有相当大的这个差距的，所以这是这是一个非常值得关注也也是一比较有趣的意思。呃、嗯，说到说到这个差距，接下来我还想继续让林峰说一下，那中国军队的它的这个短处在哪？我认为中国军军就是像我片子中说到的，就是说它在硬件中确实有很大的这个改善。那么它的短处，我想就是说还是软件方面，就是说你的你的武器装备已经提升上去了，那么你的这个军人的素质，这个现在我们都在强调，就是说多兵种之间的这种联合作战、海空一体作战，就是说一个立体化的作战。那么中国现在就是说单一单一个兵种，比如说空军也好，或者说海军也好。各自为营的这种方式，他们以前的话就是海军搞海军的演习，空军搞空军演习。那么这几个兵种联合起来，他这个这这方面怎么样？我们现在还看到的话，还是有一定的差距。另外就是说，我们知道中国军队的这个腐败问题是一直是为人诟病的。那么还有另外就是说，我们目前一代的话，越来越新的话，就是中国这个独生子女政策。我们都知道这个这样的话，都让人让外界对中国这个军队的战斗力。有一定的担心，嗯，哎哎,哎，这个这个，就中国军队的这个短处哈，这个弱项其实还是蛮明显的。嗯，呃，我们现在看到的所谓中国军事现代化的这个进步，呃，仅仅仅是看到一些这个硬件上的这个呃成功啊，比如说过去没有的武器现在有了，这个过去比较低端的武器现在有了高端的了。好，尤其像在这个隐形飞机这个研研研发上，它现在两种这个隐形飞机同时研发，这个可能只有美国在做，这个中国现在也在做。所以这些行让你感觉就是说，哦，这个它该上来的都在上来。但是这个除了在硬件方面有进步以外，软件方面，这个能不能跟得上，这是一个很大很大的问题。因为硬件的这个这个这个发展太快了。你在十年、二十年之内哈、啊，这个呃军工企业啊，这个科学家们做一些研究，他们研究出来以后，你这个士兵东西到你手，你如何去用，如何去配合？就像这个三军这个呃联合啊作战这些方面，要很长很长去适去适应。那么还有一点，我讲了，即使在硬件方面，即使中国这个现在有了很大的进步，但是跟美国的技术比，还是有非常大的这个差距。比如说航空母舰。现在好不容易有一个辽宁号，对不对？这个中国人很引以自豪的，当然他有他自豪的道理。可是辽宁号跟美国的航母比，这个差距大概在三十年左右。嗯，我我们线上有三位中国的观众啊，希望参加节目。我们接听几个电话。江西林先生，江西林先生你好。你好。嗯。这中国这个独裁专制，中国军队的发展并不可怕，可怕的是这个军队掌握在独裁专制这个这个一党专制手里。这个这这个这个可怕的，还有一个可怕是什么？可怕他以苏联、俄罗斯这个，这个本来是中国人民的敌人，他侵占了我们几十几百万平方公里的土地，这个反而当做当做朋友，对吧？把美国这个符合中国人民的利益的朋友当做敌人，这个是很可怕的。好，江西的林先生，好，感谢您发表您的观点。我们再接一位湖北郭先生，湖北郭先生你好。呃，喂，你好，大家好。嗯其实美国担心，说担心中国的武器，关键这些武器怎么用，拿来干什么？比如说，我们中国国内矛盾这么重，如果他用，他如果国内矛盾压制不住，他实行军事管制，比如说军事独裁这种政策，或者说用来对外用兵，比如说对钓鱼岛啊、对南海啊、对台海啊，来转移国内的民煽动民族情绪啊，这都是美国比较忧虑的。其实别的东西嘛，你这个。
武器再强再差都没有什么关系，关键是掌握在谁手里，这个是最大的优利。比如说，他还拿来煽动民煽动民族情绪，这是美国比较优利的东西，嗯、是吧？我给的郭先生这么多。好，还有一位天津张先生，天津张先生你好。张先生还在线上吗？哎，我说两句。是，我想这个关于中国的军事问题啊，喂喂。喂喂喂，哎，这个关于中国的军力问题，我想美国还真是不用担心。为什么呢？我有这么几个观察，因为中国历来是窝里反，他的他的本事可以说大的无比。他在这个对待国内的反反对势力也好，这个他是有多大能耐，他使多大能耐，对吧？但是在对国际上来说，你比如什么菲律宾问题啊、南海问题啊，呃，什么什么这个这这个钓鱼岛。他就是这世界面前，他是一人在人，一让在让，所以说这个事情我，我我我真的从心眼里觉得他们这这些人啊，干不出什么成绩来。他们，天津张先生，呃，非常感谢你打电话进来。呃，打断你说，我们今天这个节目时间有限，线上的人比较多。好，刚才接了这三位这个观众的这个电话，他们都个人个人个人有个人的观点，特别是他们就认为就是。说你这个美国没有必要担心这个中国的这个军力的发展，当然原因啊，他们有，呃，他们不同的原因。但是我们注意到，就这次中国白皮书里边，就是被很多这个外就是分析人士来看的，就是说中国是不点名的批评美国，说是特别是就是对美国现在这个亚洲亚太的这这个出战略平衡啊，就是说在这个亚亚太地区这个军事集结这个问题啊。啊，实际上是不点名的批评了美国，有人是这样认为，你是怎么看的？的确，在这个里边有一段，呃，但明眼人一看就看得出来哈，没有点名在批美国了，批美国这个深化在这个亚太的同盟关系，然后呢，增加这个军事呃存在，呃，然后在这个亚太地区还不断的惹麻烦。从中国人的这个角度去看，呃。中国人这个说法，他有没有他自己的依据呢？当然有他自己的依据。比如说南海问题的这个争端，这个北京一直认为说是美国在背后鼓动。啊，在这个钓鱼岛争议上，他也觉得说如果没有美国在背后挺日本的话，日本不会这个走到这一步。那所以这个他有他的看法。那我自己觉得了，中国的军事现代化，外这个西方人经常看来说，这个中这个解放军就是要跟美军要要要要要对着干。其实我觉得这个关系啊。呃，不单单是这么一种这个呃竞争关系，这个中美两军的关系哈很有趣。这个解放军把美军呢，是既当做竞争对手，好，同时也当做学习的榜样。中国的军事线的话，之所以能够这么快，之所以能够有这么大的成功，其实美国是他最好的老师。啊，刚刚这个呃林峰提到这个九一年的第一次海湾战争，这个解放军军事线的话的很多的理念，很多的这个这个这个方向。就是从九一年的第一次海湾战争那儿得来的。那再一个，这个嗯，军事现代化的这个动力啊，除了这个九一年的海湾战争以外，还有一个九六年的台海危机。台海危机的时候，我们都知道，这个当时这个解放军在台海进行大规模的军事演习，这个克林顿总统担心台海擦枪走火，所以派遣了两个。航空母舰战斗群到台海去，那个在那个年代，解放军对航空母舰是一点办法都没有，所以这个演习后来就停不了了之了嘛，对不对？但是呢，从此也刺激了这个解放军一定要军事现代化，要打航母。其实打航母不是一定要打美国，而是说他在这个呃这个需要的时候，他有办法对付航母。我们可能还不到两分钟的时间，就是中国这个连年都是公布这个国防预预算的这个。
啊预算案，包括公布这个白皮书，那为什么外界还是质疑中国的军事不透明呢？我认为就是说，中国缺乏一种就是说这个呃，叫怎么说呢？叫沟通，嗯，和对外界的沟通。那么中国，比如说我们举个例子，就是中国一直都一直在强调说，我们从来不在海外建这个军事基地，不向海外派一兵一卒。但是我们知道，中国近年来一直在这个亚丁湾派遣这个中国海军做这个护航行动。那么我们想着，中国派一个庞大的舰队去护航的话，很有可就。不可避免的需要停靠在外国的港口进行这接受这个补给、维修等等这些这些补呃补给这些行动。那么你长久长久发展起来的话，很有可就很难讲。你说我不派一兵一卒，那么我又不不建基地，这样的话长久以来的话，长久长期发展下去的话，自然而然会形成一个体制。还有一个就是说那个中国的这个危机管理。解放军的危机管理能力还目前还是严重不足。如果一旦发生一些什么事件的话，怎么来向外界沟通？怎么来处理这些突发情况？这些事件还是有待提高的。嗯，嗯我觉得我觉得这个里边最大的问题是这个中美两军之间缺乏这个互信。嗯然后呢，中美两国之间缺乏政治互信，我觉得这是最大的问题，这是问题的这个症结所在。因为你说老实话，这个刚刚其实我们有一个这个呃观众啊，他这个说法其实蛮有意思的，他是说这个武器其实不重要，重要的是掌握武器的人。就对这个呃中美两军关系来来讲的话，我觉得如果增加互信。而且我们今天这个时间就只能谈到了。非常感谢时事评论员张国华和我的同事 VOA 卫视记者林峰参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www.voachinese.com 浏览更多更新的报道、影响资料。不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音。美国之音的 VOA 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。我们除了报道国际新闻、美洲关系和美国社会的方方面面，接下来是英语教学节目《美语怎么说》。Time's running out. It's now or never. Be brave. Mike, don't ask me why. Just ask me to marry you. Why? So I can reject you. What? All my friends are either engaged or getting hitched, but my better half is nowhere to be found. So I went to see a fortune teller in New York last month, and he told me today is the day my soulmate would finally walk into my life. And for that to happen, I need to reject ten people from 1 p.m. to 5 p.m. No, I'm not desperate. I just don't want to fight against fate. I only have one hour left, and I'm three nose short. Hurry, ask me now. 
Okay. I can't believe you actually bought that. And I don't think it's such a good idea. First, that's cheating. And second, I want to, you know, save my first proposal for my true love. Oh, my humor me, Mike. You... What if this is my only shot at happiness? You don't want to be the one responsible for my missing out on love, do you? Fine, I'll play along. On one condition. You have to set me up with Jenny. What? I have such a big crush on her. You drive a hard bargain. Mm -hmm. Okay, deal. Yes. All right. <sighs> Yongling. Mm-hmm. Oh, I can't say it. Oh, come on. Oh, okay. Will you marry me? Oh, no, but oh. thank you for asking. Oh, that was weird. Ugh. tickets for Beyonce's concert tomorrow and my friend is not here so do you want to go with me oh my gosh I'm a huge fan of Beyonce and how can anyone say no to a free concert ticket no I'm afraid I cannot go uh, is it because I didn't invite you to my birthday party last time and you're still holding a grudge no of course not I'm not that petty it's it's, I don't have time to explain. Long story short, in order to find Mr. Wright, I have to say no to everything in the next, like, 30 minutes. Do you expect me to fall for that? Whatever, Yanli, it's your loss. Okay. Night down, one to oh. go. Hello, Young Lin. Oh, hi, Kevin. I've been looking all over the place for you. I have some great news for you. No! Not someone from upper management! How can I say no to the big shot? I'll seriously be pushing my luck. Kevin, could you hold it, please? Whatever good news you have for me, it sure can wait. Just, just pretend I'm not here for the day. No can do. Uh, I need a decision right now. Otherwise, the reporting gig in Hawaii will go to somebody else. Hawaii? Like the one with all the, the islands and the beach? Getting away from the office, drinking cocktails on the beach, and dancing with good-looking Hawaii guys, all at the company's expense? Oh, I'll kick myself later. Oh my gosh, as much as I hate to say it, I'll, I'll have to pass. I vouched for you. I guess I misplaced my trust. <gasps> Wait. Mission completed. He could be here any second now.
the fortune teller told me. The first man that I see right after the 10th rejection will be the one. Here comes the big moment. After dating for two years, they finally got hitched last month. 交往两年后，他们上个月结婚了。Youngling, will you marry me? Oh no! But thank you for asking. Humor me. 迁就我，顺我的意思。Let's go to Disney World. 我们去迪士尼乐园吧。I'm not going. It's for kids. 不去，小孩才去呢。Come on, just humor me. 哎呀，你就迁就迁就我吧。Whatever, Yangling, it's your loss. 那个 whatever 可以说一说。Whatever, whatever. Drive a hard bargain. 杀价，竭尽全力讨价还价。Okay, you drive a hard bargain. I'll knock it down to two hundred dollars. That is my final offer. 好吧，你太能杀价了。我把价钱降到。两百美元不能再低了。小花说：“宝林的四点半了，调完钟就走。这要怎么挂上呢 ？”Hold a grudge。心存怨恨，后面通常跟 against someone。Tom is holding a grudge against the professor who failed him on the final exam。Tom 对那个让他挂科的教授心存怨恨。No can do。No can do。领导 ，No can do。No can do。不行，干不了。Can you pick up the dry cleaning for me after work? 你下班后能帮我取一下干洗的衣服吗 ？Sorry, no can do. I'm going out with friends. 哦、uh, ，对不起，不行。我下班后要和朋友们出去。You know I have a big crush on her. Vouch for someone. 力挺某人，替某人担保。After the company's chairman vouched for the CEO at the board meeting. The board decided to keep him for another year. 公司主席在董事会上力保 CEO， 于是董事局决定让这个 CEO 再干一年。I I didn't see you. Uh-uh. It doesn't count. All right. I don't know if this makes what the fortune teller said true, but my friend saw your picture on Facebook and wants me to introduce you guys. Here, I have a picture. What do you think? Thank you.